0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de la première saison du podcast. Et oui, déjà En décembre 2020, j'ai donc lancé « Accompagnante » hack pour les intimes, pour les experts de l'accompagnement et du changement, et pour toutes les personnes souhaitant découvrir le monde de l'accompagnement et aussi avoir une ressource pour mieux apprendre à se connaître. Vous êtes déjà plus de 2400 auditrices et auditeurs uniques à avoir écouté le podcast. C'est dingue 15 épisodes ont pu voir le jour, dont 8 sublimes interviews et 7 épisodes solo. Et un petit dernier se rajoute donc à la liste aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien pour mon travail, cela me booste vraiment, continuez s'il vous plaît. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser une note et ou un avis sur Apple Podcast, vous êtes au top, vraiment merci. Comme celui de Lucia Echo un guide parfait, podcast très intéressant qui fait se poser les bonnes questions pour les personnes en quête de reconversion vocation Elsa est inspirante et on se sent pousser des ailes à l'écouter avec toute cette énergie à garder dans ses favoris tant les épisodes sont riches et ne se ressemblent pas je vous remercie pour votre soutien et votre écoute durant toute cette première saison. Je suis ravie de savoir que le podcast vous aide sur votre chemin de reconversion vers les métiers de l'accompagnement ou qu'il vous soutient dans votre pratique. J'ai même reçu des messages de personnes n'étant pas du tout accompagnantes et qui me disent que les épisodes sont une ressource pour les aider à mieux se comprendre et se connaître. Si ça, c'est pas de la mission accomplie, ben je m'y connais pas. Je tenais également à dire un grand merci à toutes les accompagnantes qui ont accepté de prendre le micro que je leur tendais pour cette première saison. Merci à Emmanuel Sardou, Magali Crespin-Aliane, Marie Liselle, Sana Temsamani, Pauline Vialet, Anaïs Forbin, Émilie Pernet et Anne Gervais Vendange. On se retrouve en septembre pour la saison 2, je vous prépare une suite aux petits oignons. Pour information, j'interviewerai désormais de temps en temps des accompagnantes sur des pratiques hors hypnose aussi, pour échanger et trouver des synergies. Pour en revenir à l'épisode solo du jour, je poursuis la série audio des épisodes solo consacrés au chemin de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Et aujourd'hui, je vais répondre à des questions tirées directement de la grande FAQ que je vous avais proposée il y a quelques semaines sur mon compte Instagram at ECHypnose. Ces questions sont revenues à plusieurs reprises. Mais quelles sont-elles donc cette, ces questions Pour vous donner une idée, à quoi on ne s'attend pas quand on débute À quoi faire attention avec l'expérience, quel est le conseil que je voudrais donner à la moi qui débute Si j'avais su, est-ce que j'aurais fait quelque chose différemment Question sur la posture. Initialement, on n'est pas prêt à tout prendre en charge. C'était comment pour toi Quel souvenir je garde de ma première journée en tant que praticienne professionnelle Je vais donc répondre à chacune de ces questions à chaud le plus honnêtement possible. À nouveau, je tiens à rappeler que ces informations sont liées à mon expérience à ma vision des choses, de la vie, du monde, du système solaire et de la galaxie. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui vous parle moins. Je vais à nouveau le dire, faites les choses à votre sauce, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous. Et c'est donc parti, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis donc à la rentrée. Belles vacances, très bel été à vous et donc on démarre avec la première question qui est « À quoi on ne s'attend pas quand on débute À quoi faire attention ?» Alors la toute première fois que j'ai lu cette question, il y a un truc en moi qui est venu de manière hyper évidente, c'est le fait de voir des gens mal toute la journée et toutes les semaines et toute votre année. Et oui, bah quand vous êtes accompagnante... Eh bien, vous accompagnez des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de votre aide à vous et qui viennent déposer auprès de vous justement ce qui ne va pas, ce qui ne leur convient pas ou ce qui ne leur convient plus, ce qui les dérange, ce qui les rend inconfortables, ce qui fait qu'il y a des choses voilà, qui ne sont vraiment pas cool à entendre, à recevoir, à accueillir. Euh, alors, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les séances sont horribles et déchirantes, ce n'est pas ça. Mais dites-vous que tous les jours vous allez recevoir des personnes qui ne vont pas vraiment bien dans leur vie. C'est ça, en fait, le principe, sauf qu'on l'oublie. C'est vrai que parfois, on, est, on se dit, ouais, j'ai envie d'aider les gens, je vais me former, et puis j'y vais, et puis finalement, quand on y va, et que ça dure, et que les semaines s'enchaînent, et que les mois s'enchaînent, et que les années s'enchaînent, ben, il y a cette réalité que vous vous prenez en pleine face, hein, c'est que oui, en fait, votre métier, c'est de voir et d'accueillir tous les jours des gens qui vont mal. Et ça, je crois qu'on ne s'y attend pas, en tout cas, on s'y attend, on vraiment s'y attend. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en train de présupposer que ça se passe comme ça pour tout le monde. Hein. pas ça. Je suis en train vraiment de raconter mon expérience personnelle. C'est que euh, je pense que voilà, s'il y a quelque chose auquel il faut faire attention, ou, en, ou en tout cas quelque part en fait, euh, toucher bien du doigt ce que ça signifie pour soi-même, bah, c'est cette idée que oui, on accompagne des gens qui ne vont pas bien. C'est la réalité du métier. Et oui, vous les aidez à aller mieux, vous les aidez sur un bout de leur chemin pour faire en sorte que ça reprenne son mouvement, que la vie puisse reprendre son cours et que ça aille un peu mieux pour eux par rapport à comment ils sont arrivés en fait dans votre cabinet. Mais euh, c'est bien quand ça se passe comme ça. <rire> Euh, pareil, je ne veux pas être pessimiste mais vous n'arriverez pas en fait à aider tout le monde, vous ne pourrez pas aider forcément tout le monde donc euh, voilà toujours de la nuance, c'est pas que je suis en train de dire que vous ne pourrez aider personne et que fat... il y a une fatalité horrible qui est que bah, vous devez simplement être là pour recevoir ce dont les personnes ont besoin, ont besoin de déposer mais oui, bah, quelque part, toutes les personnes que vous recevez, dites-vous que euh, ça se trouve, vous n'arriverez pas à, à, à les aider ou à aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Il y a des personnes moi, que je rencontre juste une fois, une séance, des fois deux, trois, et puis parfois beaucoup plus. Et puis même quand c'est beaucoup plus, bah, ça bouge pas vraiment. Parce qu'en en fait, c'est signifiant pour elle que ça bouge pas vraiment. En tout cas, il y a plein de choses, on pourrait en reparler. Et d'ailleurs, j'ai été interpellée par une auditrice dernièrement, par mail, qui m'a posé la question de comment on fait pour gérer sa propre implication dans le changement de la personne qu'on accompagne. Hyper intéressant, cette posture-là, ce positionnement-là. Et on, on, je pense qu'un épisode en entier sera nécessaire pour vraiment répondre à cette question. Mais oui, voilà, la réalité du métier, c'est que quand on est accompagne, ben on accompagne des gens qui ont besoin d'aide. Et donc, vous accompagnez des personnes tout au long de vos journées. Des... Donc, c'est des personnes qui ne vont pas bien. Et si je vais au fond de ma pensée, allons bien 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 au fond de ma pensée, euh, je dirais même que euh, si on revient sur cette première partie de la question à quoi on ne s'attend pas quand on débute, euh, je ne vais pas pouvoir en fait répondre au « on ». Euh, voilà, avec cette troisième personne du singulier, moi je vais plutôt répondre au jeu, à quoi je ne me suis pas attendue euh, quand j'ai débuté, euh, qu'est-ce qui m'a surpris en fait euh, C'est l'effet le justement d'accueillir autant de personnes victimes de violence physique, émotionnelles, sexuelle, soit dans leur vie actuelle, soit dans leur vie passée ou leur vie d'enfant. Voilà, ça, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des, des statistiques euh, qui étaient là, où on dit voilà que c'est quand même présent, que c'est dans la société, qu'il y a quand même une certaine culture du viol, une certaine culture, malheureusement, de la pédocriminalité. Euh... Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bah oui. Mm. Pour les personnes que ça intéresserait d'aller un peu plus loin sur le sujet, j'avais écrit un article de blog. Justement, il y a quelques temps, je crois il y a un an, c'était comme un coup de gueule ou ouais, un cri du cœur, un cri d'espoir aussi. Euh, donc j'avais écrit cet article qui s'appelle, qui s'appelle en fait, je ne m'attendais pas à accueillir autant de femmes violées. Donc euh, je vous invite à le lire sur mon blog. Je mettrai le lien sur la description de l'épisode. Et pour répondre à la deuxième partie de cette question, c'est-à-dire que la première, c'était à quoi on ne s'attend pas quand on débute, et la deuxième partie, c'est à quoi faire attention, je pense qu'il est primordial d'apprendre le plus tôt possible à sa manière à prendre soin de soi. Vraiment. Ça peut paraître très cucul après ligne quand je dis ça, oui, prenez soin de vous, il faut prendre soin de soi. Mais ouais, là, tout est là. Et moi, encore aujourd'hui, après 4 ans de vie au cabinet, j'ai encore du mal à apprendre à prendre soin de moi parce que c'est un vrai apprentissage. C'est pas pour rien, les cocos et les copines, en fait, si j'ai créé accompagnante, c'est pas par altruisme pur, c'est que j'avais vraiment un questionnement personnel, professionnel derrière. Euh, c'est pas pour rien qu'une des questions rituelles de, de chaque épisode, de chaque épisode interview, c'est comment tu fais toi pour prendre soin de toi Comment tu as fait toi pour apprendre à prendre soin de toi quel a été ton apprentissage C'est pas pour rien. C'est parce que même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Et que là, là les vacances qui arrivent, et bien pour la première fois en 4 ans, je me suis autorisée à prendre 4 semaines de vacances pour couper, vraiment couper, pour revenir vraiment au cabinet, chargé de bonnes ondes, chargé de nouvelles ondes, de nouveaux horizons, d'un nouveau souffle. Parce que jusqu'à maintenant, l'été, moi je prenais que 10 jours, même pas 15 jours, je crois. Je prenais 10, 15 jours grand grand max. Euh, là vraiment c'était important pour moi cette année vraiment de, de créer un jalon et de prendre soin de moi en disant ok c'est bon en fait là je coupe vraiment j'ai beaucoup donné ces derniers mois et là j'ai vraiment besoin besoin en fait de me ressourcer et de me nourrir à nouveau pour pouvoir poursuivre ça c'est une manière de prendre soin de soi et voilà c'est une des manières de prendre soin de soi j'ai commencé à mettre en place différentes petites choses par-ci par-là justement inspirées de mes consoeurs de ces différents échanges que j'ai eu tout au long de ces derniers mois mais je vous invite à faire attention à ça le plus tôt possible, à prendre soin de vous et à trouver la manière de prendre soin de vous de manière professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir une manière à vous de prendre soin de vous d'un côté personnel. C'est-à-dire que comment vous faisiez jusqu'à maintenant pour prendre soin de vous, de vous à vous, dans votre vie, voilà, de vous, personne humaine sur cette terre, voilà. Mais là, quand vous devenez accompagnante, vous êtes en fait quelqu'un qui est en figure d'autorité, figure d'aidant ou d'aidante donc c'est vraiment en fait prendre soin de soi ça devient en fait un rituel professionnel ça devient même un, un devoir professionnel et ça se trouve vous n'allez pas prendre soin de vous de la, de la même manière personnellement que professionnellement à vous d'explorer en fait cette thématique de prendre soin de soi et de vous l'approprier le plus tôt possible voilà ça c'est mon truc à quoi faire attention je dirais c'est vraiment ça. On passe à la deuxième question qui est, avec l'expérience, quel est le conseil que je voudrais donner à la moi qui débute Quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer toi Voilà le genre de questions que j'ai reçues également, des questions qui sont revenues vraiment très 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 souvent lors de cette FAQ sur Instagram. Quand j'ai lu cette question, j'étais hyper embêtée, je ne sais pas quoi répondre. C'est très bizarre comme sensation parce que je suis sûre que j'ai des trucs à dire là, Elsa qui débute, mais alors question conseil, je n'en ai aucune idée. Euh, C'est-à-dire que je crois que le truc que j'aimerais lui dire, c'est un peu le truc que je me dis même moi tous les jours, c'est fais de ton mieux, fais de ton mieux, chaque jour, pas après pas. Et le pas à pas, il est très important là dans cette phrase. Ça, ça se connecte directement à quelque chose que je me dis très souvent, c'est step by step. Et c'est paradoxal parce que euh, je ne suis pas du tout dans le step by step. Je suis quelqu'un qui va dans tous les sens en même temps, et en même temps pour construire... J'arrive quand même, malgré tout, je ne sais pas comment je fais, à trouver un équilibre dans le step by step. Et ces dernières années, ça a été ça en fait, la construction de ma pratique et de mon activité, ça a été étape après étape, mois après mois. Allez, on vise encore un peu plus loin, on vise encore plus haut, ok, on vise encore plus large, on explore un peu plus hors de cette zone de confort. Et c'est même pas finalement hors de cette zone de confort, c'est que dans ce pas à pas, il y, y a plutôt l'extension de l'intérieur vers l'extérieur de cette zone de confort-là. J'aime pas trop dire aux gens en fait « Ah non, mais sortez de votre zone de confort !» Euh, alors je l'ai beaucoup dit à une époque, je me revois encore euh, à mes tout, tout débuts euh, d'enseignante en communication euh, à l'INALCO, je faisais même le schéma en fait à mes étudiants et mes étudiants, Je disais voilà là c'est la zone, c'est votre zone de confort, vous êtes là et puis là et je faisais des croix en dehors de cette zone et je dis là c'est là où la magie en fait arrive, c'est à l'extérieur de tout ça et en fait je trouve de plus en plus cette façon de voir les choses hyper culpabilisante, euh, C'est-à-dire que je, pense, je crois beaucoup plus maintenant au fait d'étendre au fur et à mesure cette zone de confort par les expériences et que la magie, justement, elle se trouve non pas dans la réalisation de « Ah, ça y est, je suis sortie de ma zone de confort », mais plutôt dans l'idée de ah, « Aïe, en fait ». Je commence à, à muscler ma zone de confort et je commence à l'étendre. Comme si vous étiez... Euh, je ne sais, sais pas si vous allez avoir la référence. Allez, je me lance. Mais euh, je ne sais pas si vous avez joué à, 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 à Kirby, quand vous étiez enfant, j'espère que ça s'appelle comme ça. Vous savez, ce petit bonhomme qui, qui aspire comme ça dans un jeu vidéo. Moi, je jouais à ça sur ma, ma, ma Game Boy rouge quand j'étais gamine. C'est euh, voilà, ce petit bonhomme rose qui... Qui aspire les trucs c'est un peu ça pour moi la zone de confort c'est qu'on a plus de, de plus en plus euh, la capacité respiratoire euh, d'absorber en fait cette magie et d'absorber cette zone voilà où on est de plus en plus à l'aise on, on on teste de plus en plus et voilà on est de plus en plus confortable dans dans toutes les situations le conseil que je pourrais me donner c'est de développer le Kirby qui est en moi et de plus en plus en fait détendre ma zone de confort mais en fait ce qui est très bizarre c'est que euh, c'est un conseil que j'utilise encore aujourd'hui donc euh, là quand on me dit quel conseil tu aurais aimé et recevoir avant de te lancer ou que tu voudrais te donner euh, c'est pas comme si euh, j'avais pas reçu le conseil que je me dis ah mais seulement si seulement j'avais reçu ce conseil là tout aurait changé, tout aurait été différent, Ben bah, en fait là je, je sèche un peu euh, parce que euh, je suis plutôt d'un caractère qui de toute manière chaque jour je fais de mon mieux donc, euh, bah voilà, fait, enfin, voilà, tout est dit. Hein. Chaque jour, euh, fais de ton mieux. Mais ça, je, de, depuis le départ, en fait, je le fais. Après, euh, peut-être qu'il y aurait quand même un conseil euh, que j'aimerais donner à la moi qui débute, c'est euh, laisse faire le temps. Voilà. Allez, chaton. Voilà, ton impatience, elle, est, ok, elle est importante, elle est là, c'est bien, parle avec elle, mais laisse faire le temps. Mais bon, je me connais, j'aurais pu me donner ce conseil-là, J'aurais pu me dire, en fait, laisse le temps, laisse faire le temps, tout ça, tout ça. OK, mais est-ce que je l'aurais écouté <rire> Je crois pas. <rire> pas du tout, mais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est toujours l'idée que, ouais, avec l'expérience, quel est le conseil que tu voudrais donner à la toi du, qui débute bah, je pourrais lui dire plein de trucs, mais est-ce qu'elle est capable de m'écouter Est-ce qu'elle est capable de recevoir ce que j'ai à lui dire Je ne suis pas sûre, parce qu'elle n'est pas du tout encore sur le même chemin. Elle n'est pas du tout encore sur la même longueur d'onde. Donc ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a un truc dans le genre où elle n'a pas encore la capacité de s'approprier ce truc-là. Je lui je parlerais en fait une langue extraterrestre, si je lui dis ça. Ou euh, où elle me répondrait « Non, mais attends, tu peux pas comprendre quoi. Tu peux pas comprendre. » Je ne peux pas laisser faire le temps, tu ne peux pas comprendre. <rire> je suis embarrassée par rapport à, à cette question de, de, de conseils ou euh, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer. Il faudrait peut-être que je réfléchisse plus profondément à cette question. Euh, ça mériterait peut-être une version 2 euh, d'ici quelques temps, mais là, à chaud, c'est vraiment ce qui me vient. J'espère que ça pourra quand même vous aider. On passe à la prochaine question, qui est quand même, elle aussi, beaucoup revenue. C'est si j'avais su, est-ce que j'aurais fait différemment est-ce que j'aurais fait les choses d'une autre manière Ce qui me vient comme première réponse, c'est que je crois que je n'aurais pas eu besoin, finalement, de passer d'abord par le centre Sésame. C'est-à-dire de ne pas passer par la case du cabinet partagé avec cette location à l'heure. Je pense que j'ai voulu me rassurer, ce qui est important, hein, ce qui était très important hein, à cette époque-là, mais j'ai voulu me rassurer peut-être trop et je me suis pas assez fait confiance ou j'ai pas fait assez confiance à l'univers ou à mes guides ou à ce que vous voulez si, euh, à ce que vous croyez vous voilà, je, je, je pense que finalement, avoir mon lieu à moi tout de suite m'aurait permis de gagner du temps. Ah oh là là, la tarée du temps. là, voilà, voilà, Elle revient. Hein, voilà. je, je viens de conclure sur la question d'avant du temps. Il faut laisser du temps. Et là, ce que je vous dis, c'est que finalement, j'aurais fait différemment pour gagner du temps. Non, mais on ne va pas s'en sortir. Hein. Mais au moins, ça vous permettra de vous déculpabiliser sur la notion du temps et de votre impatience. Hein. <rire> on arrive à s'en sortir. Hein. Nous, les impatients et les impatientes. Hein. Je vous rassure, hein. ça va bien se passer. Mais bon, voilà, c'est que je pense finalement que je n'avais pas tant besoin d'être rassurée par rapport au Centre Sésame. Alors peut-être que euh, j'aurais pu le faire juste quelques mois et puis très vite en fait chercher un studio, avoir mon lieu à moi. Pourquoi je vous dis ça Je pense que c'est lié au, au fait que euh, je n'ai pas assez écouté la part de moi qui avait besoin d'avoir son espace pour vraiment faire évoluer sa pratique. Peut-être pour les personnes qui écoutent régulièrement ce podcast et qui me suivent sur Instagram, vous savez maintenant que je suis une personne quelque part quand même assez sensible et en plus sacrément introvertie donc j'ai une personnalité plutôt solitaire et je pense que ça m'aurait aidé d'avoir beaucoup plus rapidement mon lieu à moi et ça m'aurait aussi permis d'économiser de l'énergie par rapport en fait au déménagement du cabinet dans le sens où euh, bah, c'est pas rien en fait quand on commence en fait à construire euh, bah, on va dire une, une clientèle parce qu'on dit clientèle quand on est accompagnante en hypnose, on dit pas patientèle je le rappelle hein. Ben, quand on commence à construire une clientèle à un endroit, bouger toute cette clientèle ben, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie et puis c'est quand même un pari ben, où vous recommencez un peu à zéro et donc peut-être d'avoir mon lieu à moi dans un endroit où je savais que j'allais rester longtemps dès le départ, ça m'aurait peut-être permis non seulement de gagner du temps mais aussi de préserver mon énergie je pense et peut-être aussi développer mon style, ma pratique plus, plus facilement mais comme je vous ai dit dans le dernier épisode solo, en même temps le Centre Sésame ça a été une belle école pour tout ce qui est euh, stratégie de séance, garder en fait aussi euh, la notion du temps, de comment en fait on construit sa séance dans le temps. Donc voilà, y a, je ne regrette pas mais s'il faut, voilà, faut dire quelque chose sur euh, est-ce que j'aurais fait quelque chose différemment, ben, je pense que c'est peut-être ça. Et, mais en même temps, on n'en sait rien. Après, il y a un autre truc quand même qui me vient. Et ça, c'est un petit peu un truc euh, pratico-pratique, lol mais quand même qui est, qui est important. Euh, c'est que euh, j'aurais fait les modules Neurosciences et psychopathologie du cycle 2, là, à l'Arche, beaucoup plus rapidement. Voilà, vraiment... Euh... <rire> Là, je c'est peut-être un peu un regret. Là, je l'ai fait euh, cette année. Là, j'ai commencé la session de, de mars. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est qu'à euh, l'arche, il y a un cycle 1 et un cycle 2. Le cycle 2 vous permet d'accéder au titre de maître praticien ou maître praticienne en hypnose. Et dedans, il y a deux modules en présentiel qui est hypnose conversationnelle et hypnose stratégique. Et vous avez deux modules en ligne qui sont donc neurosciences et psychopathologie. Et là, je ne m'en sors pas. Avec l'activité là qui fait un boom de dingue depuis janvier moi j'ai plus le temps en fait de passer du, du temps justement derrière euh, un écran et de suivre comme ça un peu. j'ai beaucoup de problèmes d'attention dès que c'est des formations en ligne j'adore acheter des formations en ligne mais je déteste les faire, c'est un calvaire pour moi, donc euh, là vraiment c'est vraiment pas cool, je me retrouve scrabouillée entre mon quotidien euh, voilà, d'hypno et mon quotidien de maman et, et juste d'être humain euh, avec euh, voilà, ce, ce truc de neurosciences et psychopathologie. alors le contenu est top, hein, les théories partagées, les éléments partagés, on, là vraiment c'est top. Hein. Mais c'est juste ce côté en fait, se remettre chaque soir derrière, ou chaque matin euh, derrière l'ordinateur pour suivre euh, 30 minutes de cours par-ci par-là et je sais que je sais pas combien de chapitres encore à regarder, oh, ça me paraît infini. Et donc je regrette quelque part de ne pas avoir fait en fait ces modules-là euh, plus tôt dans ma pratique, tout simplement parce que c'était peut-être des moments où j'avais beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que j'aurais fait euh, différemment. Ouh là là là, là, il y a quelque chose d'autre qui me revient là, quand je réfléchis à cette question de qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Je crois que dès le début, j'aurais beaucoup plus cadré mon activité par rapport à mes relations familiales, amicales, en tout cas mes relations euh, proches. C'est-à-dire que au tout début, malheureusement, moi j'ai eu un petit c'est complètement un euphémisme quand je dis ça, mais parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, avec des amis qui souhaitaient en fait être accompagnés par moi et euh, ça, ça s'est vraiment pas bien passé. Donc euh, voilà, je, je vous invite à faire en fait attention à ça, à poser les choses pour vous. Est-ce que c'est ok ou pas d'accompagner des proches Qui Pourquoi Comment Vraiment de prendre le temps de vous poser ces questions et d'y répondre, c'est extrêmement précieux. Moi, j'y ai, ai répondu trop tard et j'ai répondu quand c'était finalement euh, plus le moment d'y répondre. Il fallait plutôt agir et, euh, et je le regrette aujourd'hui. Et donc s'il y avait quelque chose à faire différemment, ça serait ça. Ça serait de beaucoup plus être euh, proactive dans mon cadre de séances et d'activités avec mes proches. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette question. Peut-être que là aussi, sur cette réponse, il y aura une version 2 prochainement. Mais là, c'est vraiment ce qui me vient à chaud. On passe donc à la question suivante, qui est une question sur la posture. Initialement, on n'est pas prêt à tout prendre en charge. C'était comment pour toi Quand j'ai lu cette question pour la première fois... J'ai adoré le présupposé « Initialement, on n'est pas prêt à tout prendre en charge ». Parce que ce que j'ai envie de vous dire en priorité là-dessus, c'est que initialement on n'est pas prêt à tout prendre en charge. J'ai envie de vous dire, même a posteriori, hein. « Initialement, pas initialement, on n'est jamais prêt à tout prendre en charge ». Vraiment pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas répondre favorablement à tous les types de demandes. C'est faux c'est faux, complètement faux. Ça serait être dans la toute-puissance de dire que je peux prendre en charge toutes les demandes, toutes les problématiques, tous les types de personnes, toutes les personnalités. C'est impossible. Bien sûr que mon activité et que ma pratique, elle fonctionnent mieux avec certains types de personnes. Elles fonctionnent mieux sur certaines demandes, bien sûr. Ça serait vous mentir, en fait, de dire le contraire. D'ailleurs, ça m'arrive, j'allais dire très régulièrement, c'est faux, ça m'arrive pas du tout régulièrement, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre fin à un accompagnement parce que je me dis que je ne peux pas prendre en charge, que je ne suis pas la bonne personne pour accompagner justement cette accompagnée-là, qui a pourtant besoin d'aide, mais je ne suis pas là la bonne personne pour l'aider, c'est faux. Ce serait faux de, de me dire le contraire. Je reviens vraiment sur ce initialement, on n'est pas prêt à tout prendre en charge. Je comprends ce que la personne veut dire. C'est parce qu'il y a peut-être le manque d'expérience, la peur de mal faire ou l'envie justement de bien faire. Donc on se dit, bah, je ne peux pas prendre en charge peut-être les trucs lourds. Mais ça serait un fantasme de vous dire qu'un jour si en fait, on est prêt à tout prendre en charge. Et de vous induire en erreur en présupposant qu'un jour, vous arriverez à prendre tout en charge et que c'est quelque chose qu'il faut viser. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut viser. Au contraire, l'important est vraiment de vous écouter sur chaque accompagnement, sur chaque début de thématique et même sur chaque séance, de sentir ce qui se passe pour vous, où est-ce que vous en êtes est-ce que ça va Est-ce que vous sentez que là, la Elsa thérapeute, elle pourra prendre vraiment la place dont elle a besoin pour travailler Ou est-ce qu'il y a a Elsa, autre personne individuelle, qui prend trop de place parce que ça la touche trop ou parce que là, elle n'est pas en sécurité Vous voyez, c'est hyper important de pouvoir être à l'écoute de ce qui se joue en vous, de sur quel enjeu vous êtes, vous, quand il y a un accompagnement qui démarre. Et c'est même pas, comme je vous le disais, sur simplement le, le démarrage. C'est à chaque séance même si ça fait dix fois que vous voyez la personne. Peut-être même si, si, au contraire, même quand ça fait dix fois que vous voyez la personne, parce que peut-être que vous avez tellement l'habitude de l'accompagner que vous, a, vous serez en fait aveuglé par ce qui se passe en vous. Où vous aurez tellement pris vous habituer avec ces personnes-là que vous ne serez plus à l'écoute de ce qui se joue en vous et que ça se trouve, vous n'aurez plus l'oreille attentive sur est-ce que je continue à être ok avec l'accompagnement que je lui propose Est-ce que je suis toujours la bonne personne en fait pour l'accompagner Et la partie de la phrase qui m'intéresse aussi, c'est la notion de « on n'est pas prêt ». Vous voyez cette notion de « prêt, pas prêt ». Pareil, ça on revient sur un post que j'avais partagé sur Instagram, qui vous dit qu'il faut être prêt pour faire quelque chose non, c'est vraiment « Où est-ce que vous en êtes euh, Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir travailler en sécurité Oui ou non ?» Ce n'est pas une question d'être prêt, en fait. C'est Est-ce que là, tout de suite, maintenant, vous pouvez travailler en sécurité Pour vous, pour la personne. L'important, c'est vraiment d'être honnête avec soi. Et c'est un apprentissage, ça aussi, de pouvoir travailler en transparence avec soi-même, de pouvoir se faire des auto-feedback. Et puis aussi, comme c'est un métier quand même à la base solitaire... C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous avez une difficulté ou dès que vous sentez qu'il y a un truc en vous qui n'est pas sécure, qui est inconfortable ou qu'il y a un truc qui, est, qui vibre en vous et ah il y a un truc où ça parle à l'intérieur mais vous ne savez pas trop en fait ce que ça vous raconte et que vous auriez peut-être vous aussi besoin d'être accompagné et besoin d'aide, eh ben, allez-y les gars, intervision, supervision et puis accompagnement thérapeutique. Psychothérapeutique, euh, voilà, euh, d'aller continuer à travailler sur vous pour continuer en fait à mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Faites-vous accompagner, toujours. Donc pour quand même répondre un peu plus, on va dire, euh, frontalement à cette question, initialement on n'est pas prêt à tout prendre en charge, c'était comment pour toi je pense que dès le départ moi j'étais très claire avec moi-même. C'est pas une question de être à l'aise ou pas, hein. c'est pas ça hein. parce que si vous attendez en fait d'être à l'aise en séance pour commencer en fait votre activité, vous êtes mal barré. Encore aujourd'hui, moi il y a certaines journées, je suis pas à l'aise dans les séances que je pratique, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que là ce qui se joue c'est l'important c'est pas moi, c'est la personne qui a besoin d'aide, c'est la personne qui me sollicite là qui est en face de moi dans le fauteuil. Moi que je sois à l'aise ou pas à l'aise, on s'en moque. Par contre, être à l'aise, mal à l'aise et être en sécurité, c'est pas la même chose. Je peux me sentir en sécurité tout en étant mal à l'aise. Vous allez voir qu'avec votre pratique, vous allez apprendre la nuance. Vous allez apprendre en fait, à faire le tri entre différentes notions, entre différents états d'être, même de vous à vous. Vous allez vraiment apprendre en fait, à vous goûter, à vous savourer, j'ai envie de même vous dire, à sentir que vous avez différents goûts euh, tout au long de vos journées, tout au long de vos semaines, hein, que vous n'êtes pas vraiment la même personne. Et c'est normal parce qu'on est humain. On fluctue, on s'adapte également. Donc vous allez vraiment apprendre à vous connaître sous différents angles, sous différentes couleurs. Je reviens sur cette notion, l'important c'est la sécurité. Et pour vraiment répondre à cette fois à cette question, c'était comment pour moi... Euh, je pense que je ne me suis même pas posé cette question-là. Peut-être que c'est une erreur hein. Mais euh, j'étais pas en train de dire euh, non, mais euh, typiquement les traumatismes, je prends pas. Les personnes euh, ayant euh, été victimes d'un viol, je prends pas. Euh, les arrêts du tabac, je prends pas. Euh, les non, vous voyez, j'ai pas du tout été là-dessus parce que j'avais vraiment à cœur de pouvoir justement apprendre à me connaître selon les différentes thématiques en me réservant le droit. En m'autorisant à me dire que si je sens que je ne peux pas travailler en sécurité, pour que ce soit pour moi ou pour la personne, je le dis. Et je permets à la personne d'aller se faire aider par une personne qui pourra vraiment l'aider. Ça, c'est vraiment la base à ce moment-là. C'est vraiment comme ça que j'ai pu, en fait, moi, commencer vraiment à découvrir mon activité ma pratique. Et on arrive à la dernière question de cet épisode, c'est quel souvenir je garde de ma toute première journée en tant que praticienne professionnelle Ça aussi, c'est une question qui, qui est revenue assez souvent. Je pense que vous êtes très curieuse de savoir comment je me suis sentie lors de ma première session, de ma première séance payée. Je peux vous dire que euh, elle était costaud... <rire> Je vais vous la raconter si vous voulez. Donc ma toute première séance payée, c'était en octobre 2017. Je crois que c'était juste quelques jours avant ou quelques jours après mon anniversaire. Et la toute première cliente que j'ai reçue, c'était la grande sœur d'un ami. Un ami vraiment avec qui j'ai changé de manière très ponctuelle. Et à un moment donné, il s'est avéré qu'il avait su que je m'étais reconvertie, donc que j'avais été formée en hypnose et que j'ouvrais « ça y est, mon cabinet ». Et euh, à ce moment-là, sa grande sœur avait des grandes difficultés professionnelles et avait vraiment besoin d'un coup de pouce. Et donc, il lui avait parlé de mon activité et elle avait pris directement rendez-vous avec moi. Donc quand même, merci à cette amie qui m'a fait suffisamment confiance euh, tôt pour pouvoir euh, bah, me confier sa sœur. Et merci à sa sœur qui m'a fait aussi euh, y, euh, vraiment euh, très vite confiance malgré le fait que je commençais tout juste. Et, euh, et la toute première séance qu'on a donc partagée ensemble, c'était au Centre Sésame, à Gare de l'Est. Et euh, le Centre Sésame, c'est donc, comme vous le savez maintenant pour les personnes qui me suivent, c'est donc un cabinet où vous louez à l'heure. Donc j'avais booké une heure de consultation, donc j'avais le cabinet pour moi pour une heure. Et là, c'était course contre la montre. Je me souviendrai toujours de cette sensation d'être pressurisée par le temps et de me dire wow, « Waouh, là, je dois accueillir la personne. » Je dois prendre le temps de créer le lien, qu'elle se sente accueillie dans sa demande et en même temps de préparer en fait, le travail pour les autres séances, tout ça en une heure. Et j'ai eu l'impression vraiment d'être scrabouillée et c'était vraiment très très inconfortable. J'ai beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup transpirer lors de cette séance-là. Mon regard ne faisait que aller vers elle ou vers l'horloge euh, qu'il y avait dans le cabinet et à nouveau vers elle et vers l'horloge du cabinet. Je me vraiment dire, mais on va jamais y arriver. Comment on va faire pour pouvoir boucler ça en une heure C'est sûr que là, je vais dépasser. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va toquer derrière moi, euh, qui va vouloir me faire sortir de force du cabinet. Oh là là, comment je vais faire Comment je vais faire Enfin, moi, c'était vraiment... C'était en mode... Euh, je Rock'n'roll de, de malade, quoi. J'ai même terminé la séance dans la salle d'attente du Centre Sésame. On s'est posé toutes les deux, on a terminé discuté 10 10 minutes, un quart d'heure, je crois, en chuchotant comme ça pour pas que les autres entendent vraiment la conversation parce qu'on continue quand même à parler de trucs vraiment personnels. Et moi, j'ai essayé de conclure au maximum. Je vais arrêter de chuchoter parce que là, maintenant, je peux reparler normalement. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment... Euh, hyper chargée pour moi émotionnellement. J'ai vraiment, comme je vous disais, beaucoup transpiré. J'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus, ça m'a fatigué. Et donc cette fois-là, j'ai terminé ma séance dans la salle d'attente. C'était donc la première fois que ça m'arrivait, ça, de terminer une séance dans une salle d'attente. En même temps, c'est la première fois que je pratiquais. Je crois que pendant toute la période où j'ai pratiqué au Centre Sésame, ça a dû m'arriver quatre fois en tout de terminer mes séances dans la salle d'attente parce que je, après, je faisais tout pour ne plus jamais ça. Enfin, je m'étais dit plus jamais ça. Et donc, les trois autres fois, je crois, que où ça s'est passé, c'est vraiment soit que la personne était arrivée en retard de base ou soit vraiment il y avait besoin de, de pouvoir ralentir euh, et de faire, en fait, une, une fin de séance plus accompagnée, même en dehors euh, du cabinet. Voilà. Euh, mais donc, séance ultra speed. Euh, je crois que je me souviens même plus trop de comment en fait, j'ai pu mener euh, ce qui se passait. Et je me souviens en fait du, du, de la première fois où, où vous annoncez votre tarif. Vous dites, euh, bon, bah, c'est 80 euros. Ah non, je crois qu'à l'époque, en plus, je avais fait un prix d'ami, je l'avais avais fait à 70 euros. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais deux tarifs. J'avais le tarif normal qui était à 80 et qui avait le tarif ami ou demandeur d'emploi ou étudiant qui était à, à 70. Donc, je l'avais fait à 70 euh, voilà, donc ça aussi, je me souviens très bien du moment où on annonce euh, voilà, bon ben, c'est 70 euros, s'il te plaît, que la personne vous fait le chèque et vous le donne et vous remercie, vous dit au revoir et vous dit bon ben à la prochaine euh, pour poursuivre. Ouais, et là, on ferme la porte du centre et on fait voilà, ça c'est fait. <rire> voilà, j'ai fait ma première séance payée. J'ai réussi à survivre. Et la, et, et la personne, en fait, était quand même assez contente. Hein. La, la soeur de cette amie était quand même. Euh, euh, vraiment satisfaite hein, de cette première séance. Il faudrait que je vous en parle aujourd'hui, euh, si j'ai l'honnêteté de lui demander comment ça s'est passé. Euh, voilà, ou si euh, tu te reconnais, que tu m'écoutes, tu me fais un feedback. <rire> donc en gros, euh, voici l'anecdote de ma toute première séance euh, payée. C'est ça qui me reste en fait euh, des années après, quatre ans après, donc vous vous rendez compte. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour cette première séance, à part euh, cette notion du temps. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose qu'en formation. Ben oui, c'est normal, vous allez apprendre à être dans le temps, à votre manière à vous, dans votre pratique. Et ça, ça c'est avec l'expérience que ça va arriver. Moi, je rencontre encore des consoeurs ou des confrères aujourd'hui qui ont beau avoir 3, 4, 5, 6 ans d'expérience. Et ils sont encore très. Euh, c'est très aléatoire encore cette gestion du temps. Euh, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. C'est normal au début que ça soit stressant, que vous n'ayez pas vraiment vos repères, que ça soit quelque chose euh, voilà, de, de, de pressurisant. Bon. Bah c'est normal, il faut vous lancer et avec le temps et l'expérience, ça va aller de mieux en mieux, normalement. Donc si je devais quand même vous donner un conseil, on revient sur le truc de base, c'est étape par étape et faites de votre mieux et on arrive à la conclusion de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vous donner quelques éléments voilà, de réponse par rapport aux questions qui avaient pu être posées dans cette FAQ. J'ai vraiment répondu à chaud, donc peut-être d'ici quelques mois euh, il y aura une version 2. On sait-on jamais. Si vous avez besoin de précision, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'interpeller par mail à hypnose.esacouté.com ou directement en message privé donc sur mon compte Instagram at echypnose. Ce sera avec plaisir que je pourrais noter vos nouvelles questions. Je vous souhaite de tout cœur un très bel été et de belles vacances si vous pouvez en prendre. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et on se retrouve donc à la rentrée, plein d'énergie, plein de bonnes ondes, plein de nouveaux horizons. Je vous dis à très vite et en même temps pas trop. Allez au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. A très vite